0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktypuliński, dzień dobry. Z nami jest dziś Aleksandra Olbryś, analityczka do spraw rynku metali szlachetnych TAVEX. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Rozmawiać będziemy o tym, co za nami, o tym, co przed nami i wszystko... W kontekście pieniędzy 2022 był rokiem trudnym. Wydaje mi się, że z gospodarczego punktu widzenia również spróbujmy na start opowiedzieć co się stało w 2022 roku osobie, która zupełnie przespała ten czas, a chcielibyśmy ją zupdatejtować z ekonomii.
1: No, miniony rok nie był łatwy dla nas wszystkich. Tak naprawdę mogłoby się wydawać na początku roku, że to co najgorsze mamy już za sobą, bo zaczęliśmy wychodzić powoli z pandemii i została nas wojna w Ukrainie i miało to bardzo istotny wpływ na, ogólnie na rynek światowy, w tym również na rynki walutowe.
0: Czyli wojna i inflacja były tymi dwoma czynnikami, które wpłynęły na naszą gospodarczą sytuację na początku roku tego.
1: Wydaje mi się, że jak najbardziej są to główne problemy i tak naprawdę to, to przede wszystkim właśnie wojna w Ukrainie, która wybuchła pod koniec lutego była takim głównym zapalnikiem dla, dla tych problemów, z którymi mierzymy się obecnie. Wydaje mi się, że w przypadku Polski to bliskość konfliktu okazała się tutaj kluczowa, dlatego że wpłynęła na wzrost awersji do ryzyka w, reg w regionie i spowodowała istotny odpływ kapitału z rynków wschodzących. No, wśród których naturalnie znalazła się Polska, bo w całym 2022 roku, znaczy przez większość 2022 roku obserwowaliśmy przepływ kapitału w kierunku postrzeganych jako bardziej bezpieczne walut, takich jak dolar amerykański, czy frank szwajcarski, takich aktywów jak złoto, które w okresach podwyższonej zmienności na rynkach i wysokiej inflacji wyraźnie zyskuje w oczach inwestorów.
0: To może właśnie teraz o tym, jaki to może być rok.
1: Wydaje mi się, że tutaj warto by było wyjść od tego, że ogólnie wśród banków centralnych, tych większych po pokroju rezerwy federalnej, obserwujemy tak naprawdę już końcówkę zakończenia tego cyklu podwyżek stóp procentowych i Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej podążając za takimi bankami, zważywszy na to, że ta inflacja powoli Wytraca impet, no to możemy spodziewać się, że tak naprawdę ten cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce już raczej dobiegł końca, szczególnie biorąc pod uwagę, że zbliżają się wybory parlamentarne, w związku z czym raczej mało prawdopodobne jest, żeby tego typu decyzje zapadały mając w perspektywie takie wydarzenia.
0: Czyli co, za chwilę będą nam politycy obiecywali gruszki na wierzbie w kontekście inflacji?
1: Ach, to jest bardzo ciężki temat, wolałabym tutaj nie wchodzić w jakieś takie dywagacje polityczne ze względu na to, że obecne czasy są naprawdę bardzo trudne, bardzo ciężko jest przewidzieć co się będzie działo i w związku z tym ciężko jest też dokonywać decyzji.
0: Nie no jasna sprawa, choć pewnie inflacja będzie ważnym tematem kampanii wyborczej i ważnym tematem rozmów przy stołach, tak jak podczas świąt w niektórych domach o tym się mówiło.
1: Oczywiście, no niestety inflacja jeszcze przez długi czas nas nie opuści, zważywszy na to, jakie ma podłoże, biorąc pod uwagę rolę, jaką odgrywa i Rosja, i Ukraina dla rynku surowców, żywności, także jak najbardziej temat inflacji będzie obecny w naszym życiu i tak naprawdę no, ciężko jest teraz przewidzieć jak to będzie się dalej zmieniało z tego względu, że dużo zależy od tego jaki będzie przebieg konfliktu za naszą wschodnią granicą i wydaje mi się, że tutaj te decyzje ze strony polityków będą musiały być podejmowane właśnie na podstawie tego jak przebiega wojna w Ukrainie.
0: Warto w tym czasie trochę wiedzieć więcej o ekonomii. Nawet jeśli próbujemy oszczędzać, to fajnie jest dowiedzieć się więcej o tym, co wartość się traci, o tym, co na wartości zyskuje.
1: Zdecydowanie tak. Ja osobiście uważam, że w takich warunkach jakie mamy obecnie, to znaczy właśnie otoczenia tak wysokiej inflacji, powinniśmy skupić się na tym, żeby jak najlepiej nasz kapitał inwestować, tak aby te środki, które posiadamy nie traciły tak bardzo na wartości.
0: Choć oczywiście zaznaczmy, że nie możemy w tym momencie powiedzieć Wam konkretnie, w co należy inwestować, tym się zajmują choćby doradcy finansowi. Ale właśnie możemy zachęcić do tego, by dowiadywać się więcej o gospodarce, o ekonomii.
1: Ja tak naprawdę od kiedy zaczęłam interesować się rynkami finansowymi, to wręcz bym powiedziała, że pochłaniam książki ekonomiczne. Natomiast uważam, że wiadomo, w internecie mamy bardzo różne informacje i tak naprawdę za zawsze musimy patrzeć na to z przymrużeniem oka. Natomiast uważam, że internet jest bardzo dobrym źródłem wiedzy. Jest bardzo dużo webinarów organizowanych właśnie z zakresu ekonomii. Można obejrzeć jaki, jakieś filmy na YouTubie. Jest wielu właśnie influencerów finansowych, którzy... Mówią o tym, co się dzieje i ja ogólnie osobiście jestem za tym, żeby sugerować, znaczy, może sugerować to złe słowo, żeby obserwować, słuchać tego, co mówią inni, ale jednak przy podejmowaniu tych decyzji wziąć przede wszystkim swoje osobiste analizy i nie sugerować się w 100% tym, że ktoś powiedział, że teraz warto zainwestować w aktywo A, a może w aktywo B.
0: Rozmawiamy dzisiaj o roku 23. To warto o jednej ważnej zmianie powiedzieć. Chorwacja dołączyła do strefy Schengen i do strefy euro. Zamiast kunami teraz się tam płaci euro. Jak to może wpłynąć na sytuację choćby polskiego turysty, który chętnie odwiedza Chorwację właśnie?
1: Wprowadzenie euro w Chorwacji ogólnie rodzi obawy, że dojdzie do wzrostu cen i usług, co oczywiście odbi odbiłoby się na portfelach Polaków odwiedzających ten kraj w celach turystycznych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z presją inflacyjną, gdzie obecnie Chorwacja również zmaga się z bardzo wysoką inflacją, Istnieje ryzyko, że chorwaccy przedsiębiorcy będą chcieli wykorzystać te zmiany i wprowadzić dodatkowe podwyżki cen oferowanych towarów i usług, żeby, było, żeby były one bliskie, określmy to, poziomowi europejskiemu. Chociaż ogólnie z tego, co mi się obiło uszy, wiadomo, że zdania są tutaj podzielone, ale na przykład wielu Chorwatów jest zadowolonych z tej zmiany i uważa, że, że pomoże ona tamtejszej gospodarce. Wydaje mi się, że z naszej perspektywy i tego, co wejście Chorwacji oznacza dla Polski do, do strefy euro, to wydaje mi się, że tutaj istotny jest ten potencjalny wzrost oczekiwań co do wprowadzenia euro również w Polsce. Ale wydaje mi się, że tutaj stanowisko NBP jest póki co takie, że nie wskazuje na to, żeby taka zmiana miała nadejść wkrótce u nas. To co jeszcze jest istotne to, że wielu Polaków wybierających się do Chorwacji już wcześniej płaciła w niej euro. Dlatego, że w większości turystycznych regionów waluta ta była bez problemu akceptowalna i wprowadzenie euro może okazać się więc takim dodatkowym udogodnieniem dla turystów, którzy z obawy, że nie będą mogli wszędzie posłużyć się euro, przed wyjazdem odwiedzali kantory, żeby nabyć właśnie trochę kuny. No to teraz już nie będą mieli takiego problemu, bo będą mieli gwarancję, że euro jest akceptowalne wszędzie.
0: A kuna pozostanie pamiątką w Skarbonce. I teraz płacimy euro. Aleksandra Olbryś, analityczka do spraw rynku metali szlachetnych, taweks Dziękuję za te wszystkie słowa, podsumowania i prognozy.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Piotr Ktopuniński, ja też dziękuję. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się nasza audycja i tak nazywa się podcast. Zachęcam do słuchania, wtedy też dowiecie się więcej, choćby o rynku pracy, o przyszłości różnych zawodów, o kompetencjach, które będą potrzebne. Do usłyszenia.